0: 现在是民汇广播电台的特别节目，请听《北京女子劳教所凶残洗脑纪实》，作者张义杰。15出口的劳改产品。大约 2,002 年四五月份的时候，就是我被送集训队之前，我被放出来一段时间，大约有二十多天。焦某把我放出来的目的是要我接触学员，好给我凑材料送集训队。这段时间，我和学员一样被强迫参加奴工劳动。我也因此了解了出口劳改产品千真万确的存在和它昂贵价格里的廉价血汗，使我痛斥前非，颇为悔恨。在大操场上，全队八个班各居一方，围成圈，每人手上飞快的织着毛围巾。听说下午老板早早来取货，可是还有很多条没织完，各班。便把快手挑出来集中突击。我身边坐着两个人，等着我完成手上的最后一条毛围巾。我以最快的速度织着手里的活儿。当我接好最后一针，交出来，方仰起头，长长的出了一口气，才得以伸展一下一个姿势做了几个小时的身躯。我使劲儿伸着僵硬的手指，活动了好一会儿。才恢复自如。在劳教所里，因为我不转化，他们让我干遍劳教所里的活儿：包筷子、糊鞋垫儿、钩帽子、织毛衣、掏垃圾、洗厕所、洗脏衣服、挖树坑、织手套、织毛围巾、打扫卫生等等。别人干的我要干，别人不干的我都要干。这些活源源不断，给劳教所创下了很大的收益。而我作为这群劳动者之一的严管对象，更尝尽了这种在监管强迫之下的非人的辛劳。一会儿，小邵又拿了一批新活，同样是织围巾，大家像机器一样又开始做工。这里一有活就是急茬全队学员早上六点起床干活，早饭后一直干到中午十二点，下午从一点干到六点，晚上从七点干到十点，冬季、夏季时间偶有调整。活忙时便中午不休息，晚上则要干到十一点甚至更长，特别是织毛手套。毛衣这些为外贸出口赶时间的活尤为辛苦，老板对质量要求极高，因为这些毛活都要出口。比如干了一天，几十副手套交货却没有一副合格的，全部退回修补或是重织。老板门前坐着，恶警就延长时间，不管老少，加班催讨。这时就没有什么作息时间可言了，中午照样干，完不成定额就罚夜里加班，甚至什么时候干完什么时候睡觉。有一天，我突然两眼对面不见人。长期精神和肉体的折磨，以及长期饥饿、营养的极度缺乏，以及眼睛被打伤过等原因，加之白天黑夜的超负荷劳动。我的眼睛突然看不清物体，而极度模糊。开始我以为光线暗，或是织黑线手套的缘故，便改织白手套，但用白线依然模糊。很快我对面看不见人，眼睛看不清，编织的速度一下子落到最后，我便被罚。副大队长焦某把我叫到大门厅，逼我连夜干活，不定量。深夜，我站在大门厅里，两眼昏花，万分疲惫地凭着感觉勉强着支着。这种惩罚对我来说毫无意义，因为即使我完成定量，我也只能在下半夜二至三点或五点之间睡一觉。每到睡觉的时间，我都是穿着衣服、穿着鞋子，拉过被子搭到腰上。两个多小时后，这一夜就过去了，又该起床干活了。即使这样。我们仍被逼迫织毛衣，而且毫不减少劳动量。这就是劳改产品，无公平，无道义。劳作者支付无偿的精神和体力，比资本家原始的疯狂积累时期的占有不知贪婪多少倍。就拿手套而言，他手背拧花巴掌大的面积，工艺并不简单。一副手套分三部分完成。有人织腕边，有人专织手掌，有人专织手指。我专织手掌较复杂的这一部分。我的定额是一天必须织好四个手掌。谁完不成定量，夜间继续织,织。质检要求十分严格，要达到出口标准。十个手指要求完美无瑕。但是我们的不合格率却达到百分之八十以上，几乎是通通返工。就这么费时费力的一副手套，手工费居然只有一元左右。不知是劳教所瞒了我们，还是老板就这么黑。而厂方质检的工人却坦率地说：“这手套摆在大商场，要四五百元一副。”出口则要一百多美元一副，这就是劳改产品的特点吧？那么多钱都进了谁的腰包？难怪美国人对中国的劳改产品直跳脚。这使我想起了一件往事。具有讽刺意味的是，昔日我作为一名政府官员，为国家的利益、中共的私利，为祖国的名誉和尊严。曾就美国政府对我们以劳改产品出口的指控与他们打过文字战，我们矢口否认我国有劳改产品出口。我为祖国的尊严和利益而大声疾呼，高喊冤枉。从我手中迅速地编辑好我们的所谓调查反证资料，迅速上报国务院，并发往各有关部委和驻外有关使领馆，统一口径。据理力争，堵住了美国人的嘴，为祖国赢得了所谓的尊严。然而，现实终于让我清醒了，让我重新横定以往、昔日国家利益的捍卫者，如今破位阶下丘，就在生产劳改产品，并且累得直不起腰身，身不知五指，两眼昏花，对面看不清人。这个玩笑开得不小。我觉得脸上有无名肿痛，有一种被玩弄而被人抽了嘴巴的感觉，往事不堪回首。听众朋友，您现在收听到的是张一杰写的《北京女子劳教所凶残洗脑纪实》。十六，对你能做的、不能做的，我们全做了。拳脚加身，昼夜无眠，日晒寒冻，饥渴长年，黑发变白，脏衣烂衫，笑对邪恶，佛法在心间。我成了焦某的一块心病，上边把我交给他。他憋足了劲儿的玩命转化我，他十分希望我能在他手里被融化掉，那将是他的功劳和资本。可是我却一直不能使他如愿。随着时间的推移和与薄家等人长期接触中，我逐渐的知道了，从李兰清到国家机关党工委，到外经贸部，到劳教所对我的转化层层关注。虎视眈眈，一再指示，要想尽一切办法使我转化。因此，焦某费尽心机，使尽手段。他一次又一次组织攻坚队，一次又一次失败。他不断的重整旗鼓，变换方式再来。可以说，毒打、关禁闭、各种肉体折磨、精神折磨、各种形式的洗脑乱法。他都通通用尽了，软的、硬的、阴的、阳的，明里暗里能做的、不能做的，他都做了。终于有一天，焦某气馁的、毫不掩饰的对我说：“张义杰，对你能做的、不能做的，我们全都做了。”我接着他的话说：“可是你知道你们这样做的结果吗？”他心虚的睁大眼睛看着我，我平静地说：“我告诉你，你们所有做的这一切，只能使我越来越坚定，越来越坚强。”焦某语塞。焦某知道他的恶行就差没端掉我的性命，但他同时也深感，即使端掉我的性命，也拿不走我的信仰。其实焦某何曾没有端掉我的性命啊？多少次报答，何曾不是取命？连续十八个昼夜无眠的折磨和连续四十二个昼夜更歹毒的摧残，一次比一次猖狂，他又何尝不是来取命？那无尽无休的昼夜的车轮战，一波接一波的犹大乱法，又何尝不是来取命？那是真真正正来取命，取我生生世世的命。在四十二天禁闭的某天某夜，恶警指使两个刑事犯包夹，把我拉出室外冷冻，逼我在院子里跑。严冬的深夜，我衣衫单薄，寒风刺骨。那时我已被威逼，昼夜不眠的站立了足足一个月。这期间，各种逼迫、折磨早已耗尽了我的体力，我已没有力气带动已经站得肿胀无比的双腿和肿胀硕大的双脚。我跑跑停停，薄家连推带拽，不断的踢打着。当我实在跑不动时，吸毒女张素疯狂的出手一拳砸在我的太阳穴上。只听咔嚓一声，是清清脆脆的骨头断裂的声音。我后脑着地，砰的一声，重重的摔倒在水泥地上。只觉得脑袋嗡的一声，一个闪念，这下完了！我瞬间眩晕。好久，当我意识又回转，被大胖子张翠芬拉起来时，我本能的拍拍后脑。晃晃头，人居然好好的。我手扶太阳穴，这一拳太重了，打太阳穴是要人命的。我明明听见骨头断裂的声音，却毫发无损。我再抚摸太阳穴，不可思议的是，连疼都不疼。再摸后脑勺，怎么摸按都没有任何痛感，就像打的不是我。在我而言，这种事情很多。在这种精神和肉体同步折磨的过程中，所展现的神奇，早已使我感受到大法给予我生命的无限耐力，大法给予我战胜一切艰难困苦的坚强意志，超长的大法带给我超长的承受力。当年唐山地震的调查报告中报道了一个压在废墟中十五天的女性神奇生还的事例，称她超越人体生命的极限。在这旷日持久的对大法弟子七年多的迫害中，无数大法弟子早已挑战了现代科学认定的人体生命极限。不计其数的大法弟子与绝食、绝水抗议迫害，半个月、一个月。三个月、五个月，甚至半年以上，这在七年多的迫害中毫不先见。在种种非人的折磨下，连续四十二个昼夜站立不许睡觉，伴着其间的种种折磨，我都超常的、坚强的走过来了。我们何以如此超常？我们都明白，是师尊时时刻刻用功能在演化着我们的本体。在看护着我们，替我们承受着。我能走过磨难，已深深体会到了这一点。实际上，邪恶的焦某早已端掉了我的性命，只因师尊的看护，我今天才能活着走出那座魔窟，使他们的一切失去效力。焦某对转化我彻底的失去了信心和希望，他害怕我。我的存在对他就是威胁，对学员就是鼓励。真正认识到这一点时，他便再也不敢留我。这时是 2,002 年的6月份，也是我在三队整整一年多之时。6月28日这一天，我被突然叫到队部，一进门我愣住了。教育科长石某和一男警、一女警共三个人。他们全副武装、杀气腾腾地在等我，屋里居然没有三队的人。石某朝我高声宣布：“说我策划李慧霞醒悟、传播经文，我要受处分，集训一个月，当场押送集训队。”我斥责他们的欲加之罪，让他们拿出证据来，他们却无言以对。本来宣布处分都是本队的事。由大队长宣布之后，由管班送人到集训队，而对我焦某兴师动众，找来科长，搞得向法庭宣判，不知出于什么恐惧，还找一男警一女警当场押送我，而他和三队的人都躲得远远的，谁都不露面。当我被押解走出房门时。我突然看到躲在门外的焦某迅速闪到门后，刹那间，当我们四目相对时，写在他脸上的是心虚、恐惧和可怜。他的眼神让我突然十分可怜他，而至今都不能忘记。从那天起，我彻底的离开了这个折磨了无数大法弟子、恶贯满盈的焦某。和充满恐怖暴行的三大队。出虎口而又入狼窝，从此我被长期非法关押在集训队。在集训队的队部里，跟在后面押送我的副大队长怀某心虚地问：“张义杰，你恨我们吗？”我看着他平静地说：“没有你，我修不成。”出所后，通过学法，我意识到这句话是非常错误的，是对邪恶的承认。怀某愕然。听众朋友，您现在收听到的是张一杰写的《北京女子劳教所凶残洗脑纪实》。时期，迫害中的觉醒。我突然悟到，该正正自己的环境了。我断然抛书弃笔，停了三百六十五天，天天一篇心得体会的强迫性的精神迫害。邪恶规定，我不交心得体会，就不许睡那点觉。我就被迫写了一年多。当我砸断这条锁链后，邪恶质问我：“为什么不写心得体会？”我淡淡的说：“过去被强迫所写，现在不想写了。很简单。”邪恶居然默默退下。我如同揭去了心头一块石头。我再次审视我一贯的大善大仁。亲身经历曾是我不止一次的闪过疑问。对邪恶迫害的这种承受和忍耐，是不是助长了邪恶，让他们更加猖獗？那次除夕前夜的阴谋暴行，事后我不是没想到制约他们，但我所处的环境，我认定没办法控告他们。我被二十四小时寸步不离的监控，即使写控告信，也要交到他们手里，形同废纸一张。是出不了大门。我思想中认定了这种环境，我自然就突不破它。最使我震撼的是，继那次阴谋暴行之后，恶警指使黄平对郎中月的更加残酷的迫害。我有种负罪感，我对邪恶的善待使他们更加疯狂。这时，我第一次深深地意识到我的偏颇。而为此难过不已。刚到劳教所早期，也就是两千零一年初，那时我们的思想正置于当时整体修炼中所认定的邪恶环境中，个人修炼阶段。所以，我以大善大人承受着一切非人的精神和肉体上的种种迫害。拿走我什么都行，拿走性命也行，就是转化不行。全身心地守护着心中的师和法，以生命相抵的承受着暴力转化。连恶警焦某也说：“张一杰是吃什么苦都肯，受什么罪儿都行，就是转化不行。”所以，他对我最后的哀叹，竟然坦率地道出：“对你能做的、不能做的，我们全都做了，黔驴技穷之后。”他一直欲加之罪，把我押送到集训队。在这里，我继续承受着，甚至某些方面更重的承受着身心迫害，做好扣的转化过程，让人啼笑皆非的无端指控，竟编凑了一纸十个月的家刑延期，等等等等。大法弟子在这种艰难邪恶的环境中，确实展现了师尊真善人宇宙大法缔造的弟子大善大人的圣洁的心灵情操，令一切邪恶都为之叹服。但正如我前述所指，我没有把握好大法无边法理的深刻内涵。师尊此前也不是没有讲过。窒息邪恶经文》就讲了这个问题，只是我没有领会好。回忆一下，实际上劫难来之前，师尊把种种情况都讲了，种种法理都讲了。而我记得最清楚的，却是在劫难来时，有的弟子讲怕什么，头掉了，身子还在打坐的。我为此，我为此流下热泪，而刻骨铭心。这是对的，坚定法本身就是正实法。但是法有无边的内涵，我们不仅仅是修自己正实法，我们是和宇宙正法的宏大使命为一体的。我们意识不到的这一点，走不出这一步，迫害就成几何公式式的递进，使灾难更深重，迫害更加剧。被送到集训队时的我，已断旧了铮铮硬骨，而难能可贵的是，我在法上明白了，我学会了像大男子汉那样把眼泪和痛苦吞下去，在法上理智清醒起来。在这里，我有时间思考来之不易的片纸经文诗歌，在冥冥之中，师尊的起悟下，我从法上得到了提高。从自我修炼中走出来，在磨难中修正自己。在集训队后来的日子里，我正念正行，心中清醒，讲真相，转化包家，给他们心灵里展现一个全新的世界，重新认识自己。我对不许重点人买食品公开提出抗议，我站在简道里大喊：“为什么不许重点人打亲情电话？反对迫害！”我以这种办法让重点人都知道，共同抗议。我对邪恶安排正值传染期的肝炎病人给重点人值班的情况，向大队长提出抗议，明确指出这是迫害。我对众目睽睽之下挥手打向喊口号的大法弟子的邪恶，义正辞严地要求惩治打人者。我抵制集训队播放犹大王毅的棒师棒法的录像带，凡此种种，重点人心灵相通，互相配合，大家的整体环境得到改善，允许了买食品、挂电话、撤走了全部肝炎包夹。我体会到，我们是整体，只要我们整体正念正行，我们就会开创一个正常的环境。18惊恐萨斯。一场人称萨斯的瘟疫从地球上某几个点悄然蔓延。它的突发、极强的传染性、极高的死亡率、极短的发病至死亡期，而不知病因又卡不住源头的这种神秘的病毒，使全世界惊恐万状。如果说人群中还有处乱不惊的人，那就是法轮大法的弟子们。作为修炼人，我们清楚那是怎么回事，也知道不管什么瘟疫都和我们没关系。所以，当天空乌云翻滚、病毒滚滚的时候，看到劳教所惊恐的排班、撤退、集中，里外人心慌慌时，我心中平静如水，然而目睹窗外慌乱撤退的人群，联想到人类最终的劫难时，也涌出无限怅然和救度众生的急迫感。而这次萨斯何尝不是对人类的警告？可是又有几人清醒？几人觉悟？我正想着，门突然被撞开。教育科一女警突然闯进来，女警的一张娃娃脸上挂着掩饰不住的惊恐，她冲口便问：“张一杰，你对这煞事怎么看的？”我笑着说：“我师傅说，人不至天治，这就是天治，神在警示人类，一切邪恶之人，一切对大法行恶的人都必将遭到恶报。”如果你没有对大法和大法弟子行恶，没有谤师谤法，你认可真善人宇宙大法，你根本用不着害怕，你会平安无事。总之，不管是谁，都将恶有恶报，善有善报，时机一到，早晚都会报，谁也逃不掉。女警静静地听完后，掉头离开。我不了解她的内心。我也不了解他对大法弟子是否作恶。听完之后，他心中自己横定吧。如果他没对大法和大法弟子行恶而心怀善念，他绝无生命之余。无论是劳教所还是监狱内外，对一切人都如此。对大法和大法弟子行恶的人，如果你立即放下屠刀，真心悔悟，弃恶从善，加倍偿还。我师父会使你的生命有转机。那些至今在作恶的人群，各种机构中行恶的运作者、支持者，仍旧一意孤行的话，等待这些生命的结果是必遭天谴。听众朋友，刚才您收听到的是张一杰写的。北京女子劳教所凶残洗脑纪实，今天就为您播送到这里，下次节目再见。